0: Und jetzt geht's los. Eine Überdosis Basketball, gibt's das überhaupt? Das ist die große Frage des heutigen Podcasts. Es sind mal wieder die ganz wichtigen Wochen des Jahres. Es wird unglaublich intensiv, es wird ganz viel Basketball gespielt. Aber die Frage ist, gibt's zu viel Basketball? Robert, gibt's zu viel Basketball? Grüß dich.
1: Ja, servus Stacki. Ja, du stellst Fragen. Also, gibt's zu viel Basketball? Ja, prinzipiell nein, aber irgendwie halt dann auch doch, also diese Überdosis, die wir aktuell in manchen Wettbewerben, Teams, Ligen haben, die bringen schon Probleme mit sich, wie man an diesem Wochenende wieder sehr, sehr gut gesehen hat. Verletzungen, merkwürdige Ansetzungen, es geht kaum anders, also das ist schon ein kleines Problemchen.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall ausführlich besprechen. Das hat nämlich die Basketballwelt wirklich beschäftigt in Deutschland. Mich und dich auch, Robert. Wir haben uns das natürlich auch äh, gefragt, was denn da eigentlich der richtige Weg ist und äh, wie viel Basketball noch gut ist. Basketball ist natürlich immer gut, wenn so viel wie möglich, denkt man zumindest als Zuschauer. Aber es hat natürlich auch Tücken, weil eben der menschliche Körper auch Einschränkungen hat. Äh, Müdigkeitstechnisch, Verletzungstechnisch und so weiter und so fort. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute auf jeden Fall äh, sprechen. Wir haben von euch Sprachnachrichten bekommen, das war sehr, sehr cool, da haben wir uns sehr gefreut, da haben wir also auch ein bisschen äh, Zuschauerbeteiligung heute mit dabei, das einfach als Diskussionsgrundlage. Später werden wir dann natürlich den Spieltag noch beleuchten, werden heute mit Frank Meiner sagen von der BG Göttingen sprechen, was da eigentlich gerade in Göttingen los ist. Ähm, Reicht es da für die Playoffs? Reicht es da nicht für die Playoffs? Das werden wir Ihnen auf jeden Fall fragen. Auch die internationale Frage ist ja in Göttingen auf jeden Fall eine. Und später werden wir dann, äh, wie wir es gewohnt sind, wie ihr es gewohnt seid, äh, im two minute Drill dann auch noch die Starting Five und äh, Ansonsten den Spieltag dann zumachen und am Schluss dann noch ganz interessant in der Tissot Overtime mit einem Special Guest über soziales Engagement und Basketball sprechen. Also pickepacke voller Podcast heute wieder und Robert, deswegen steigen wir direkt ein und äh, starten mit dem Thema, über das wir gerade schon so ein bisschen gesprochen haben. Ähm, die Situation im Tabellenkeller wird immer klarer. Hier wollen wir einige Spiele auch dann später noch mal genauer beleuchten, aber auch da hat das ja so seine Auswirkungen gehabt, diese Thematik, die wir gerade besprochen haben.
1: Ja, bringen wir es auf den Punkt, Staki, es geht um den Spielplan des FC Bayern Basketball diese, in diesem Wochenende, in diesen Wochen. Sie haben ja am Freitag gespielt, zu Hause, gegen Roter Stern Belgrad, Das entscheidende Spiel, es hat sich im Nachgang herausgestellt, das war wirklich das entscheidende Spiel um die Playoff-Teilnahme, das haben die Bayern mit 25 Punkten gewonnen, sind zum zweiten Mal in Folge in die Euroleague-Playoffs eingezogen, mussten dann aber nicht mal 24 Stunden später auswärts antreten bei den EWE-Baskets Oldenburg. Back-to-back, -back, kennt man vielleicht aus der vergangenen Saison, die gestauchten Playoffs, aber da war die Saison nachher halt zu Ende. Jetzt geht es nämlich direkt weiter, Montagabend in Istanbul, Mittwochabend in Istanbul, Freitagabend in Madrid, Sonntag dann nochmal in Gießen. Also der Spielplan für die Bahn ist extrem gestaucht. Weshalb man reagiert hat und den Kader nach diesem Erfolg gegen Belgrad für das Oldenburg-Spiel etwas durcheinander gewürfelt hat.
0: Ja, durcheinander gewürfelt ist eine, gute, ist eine gute Formulierung dafür. Es wurden alle Importspieler quasi rausgenommen dann äh, quasi ein Stoppschild gesetzt, gesagt, wir müssen jetzt die Spieler irgendwie gesund halten, wir müssen es irgendwie schaffen, diese Spieler gesund zu halten. Übrigens, dieser enge Spielplan kommt natürlich daher, dass viele Spiele wegen Corona verschoben werden mussten. Das äh, ist jetzt natürlich dann, äh, diese Spiele müssen jetzt abgehandelt werden, bis die Playoffs beginnen. Also es ist ein sehr enges Zeitfenster für viele Spiele, die noch nachgeholt werden müssen. Äh, ursprünglich war diese Partie für Sonntagabend angesetzt, aber äh, dadurch, dass das Spiel von der Euroleague am Montag angesetzt wurde, ohne Rücksprache mit der BBL zu halten, gab es dann da natürlich ein Problem. Die BBL hat gesagt, okay, dann verlegen wir die Partie, das ist ja erstmal äh, ein guter Gedanke. Hatten wir ja hier neulich auch Jens Staudenmeier im Interview, der das äh, nochmal etwas näher ausgeführt hat. Könnt ihr euch gerne anhören, die Folge da noch. Ist ein sehr interessantes Interview gewesen, der das dann ausgeführt hat, genau dieses Wochenende quasi erklärt hat, was sie da versuchen zu tun. Dann wurde das also auf Samstag verlegt und dann hat der FC Bayern gesagt, okay, wir spielen aber ohne unsere Importspiele, die brauchen irgendwie, irgendwo, irgendwann mal eine Pause. Rausgekommen ist ein Ergebnis, das jetzt nicht so ganz zu erwarten war, oder?
1: Naja, ein 106 zu 75. Stacki, und das Paradoxe ist ja eigentlich. Für Oldenburg. An, für Oldenburg, <lacht> ja. Für Oldenburg. Paradoxe. Nein, das ist, ja, das, in dem, dieser Zusammenhang würde ich es nicht als Paradox bezeichnen. In der Kaderzusammenstellung war es dann doch eher erwartbar. Aber das Paradoxe an dieser Spielverlegung war ja eigentlich, ich glaube, man ist nicht unbedingt davon ausgegangen, dass die Bayern am Freitag schon den Playoff-Einzug perfekt machen, sondern man wollte letztlich von Seiten der BBL den Reisetag freimachen, dass die Bayern eben am Sonntag nach Istanbul reisen können, wo sie am Montagabend ja spielen müssen. Und jetzt, darum ist man eben mit dem BBL-Spiel auf Samstag gegangen. Klar, in dem Wissen, dass tags zuvor das Heimspiel ist gegen Belgrad, aber da ist es in Anführungszeichen ja nur eine innerdeutsche Reise, die da ansteht und eben nicht die Reise nach Istanbul, dass es jetzt so gekommen ist, dass das Spiel am Freitag quasi schon das Playoff-Rennen in der Euroleague entschieden hat. Konnte natürlich vorher keiner wissen. Also das ist wirklich, ja, man weiß es einfach nicht in den aktuellen Zeiten. Und ich glaube, es gab kaum eine andere Lösung, als es irgendwie so zu machen. Ja, und dann kamen natürlich große Diskussionen auf, stacky Wettbewerbsverzerrung auf genau. im Tabellenkeller. Martin Geisler, der Chef des NBC, hat sich geäußert. War es einfach eine unglückliche Ansetzung? War es Corona geschuldet? War es eine Mischung aus allen dreien? Kontroverses
0: ist, Thema. Es ist echt Thema.
1: ganz, ganz komplex. Ähm, ich glaube, wir können es schon vorwegnehmen, wir werden keine Lösung finden, weil das Thema einfach eigentlich schonungslos das auf den Tisch bringt, was den europäischen Basketball belastet, wo die Probleme liegen, nämlich in dem Zwist Euroleague-Nationale Ligen, zu viele Spiele in zu kurzer Zeit und Corona verschärft dieses Thema nochmal ganz massiv.
0: Und dabei einfach noch so einen Schallkopfhörer aufsetzt, die Euroleague, um ja nichts von irgendwelchen anderen Ligen zu hören, zu sehen oder zu wissen. Äh, sie tun einfach so, als würde es die nicht geben. Sie sind da Platzhirsch und äh, setzen sich dann mit ihrer Meinung, mit ihrer Ansetzung in dem Fall äh, dann durch. Übrigens, die Reise von München nach Oldenburg ist jetzt übrigens auch nicht die allernäheste würde ich mal sagen, innerhalb von 24 Stunden. Ich hoffe mal, dass die Bayern da geflogen sind. Weil alles andere wäre äh, wirklich schier unmenschlich.
1: Ja, sie sind geflogen, aber der Flug hatte dann auch Verspätung.
0: <lacht> okay, also hast du Scheiße im Schuh, hast du Scheiße im Schuh, so ungefähr. Wir haben aber euch gefragt, was ihr zu dieser Thematik eigentlich denkt. Und wir haben die ein oder andere Zuschrift erhalten. Vielen Dank dafür. Aber natürlich auch die ein oder andere Sprachnachricht. Und die wollen wir euch jetzt mal vorspielen und dann einfach mal eine Runde drüber diskutieren. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Wir haben uns äh, vier ausgewählt und äh, hören mal rein. Sören, der hat ein bisschen ausführlicher ähm, das ganze Thema äh, ausgeführt. Äh, Finde ich sehr interessant. Deswegen, let's go Sören.
2: Hallo ihr beiden. Ich wollte mal meine Sicht der Dinge zur ganzen Oldenburg-Bayern Problematik schildern. Ich glaube, in einer Sache sind wir uns alle einig. Den Ärger der direkten Abstiegskonkurrenten der Oldenburger, den können wir nachvollziehen. Nur alles in allem fehlen mir einfach die Alternativen der ganzen Situation. Was hätte man anders machen können? Ich glaube, uns war allen klar, dass es eine verdammt unglückliche Situation werden könnte, wenn zum Ende der Saison Mannschaften Corona-bedingte Spielausfälle haben. Wenn es dann natürlich auch noch ein Euroleague-Team trifft, wo zahlreiche weitere Partien mit dranhängen, wird es umso schwieriger, das alles in vernünftigen Spielplan zu bekommen. Irgendwann muss die Regular Season halt auch vorbei sein, gerade in der Euroleague. Und dann ist es verdammt schwer, den Spielplan aufrechtzuerhalten. Wir haben ja alle gehört, die Euro League macht ihr Ding, nimmt keine Rücksicht auf die nationalen Ligen. Und ich kann auch die Bayern verstehen, die dann sagen, innerhalb von 22 Stunden da jetzt noch ein zweites Spiel zu spielen, dass das natürlich eine Verletzungsgefahr für die Spieler ist und einfach auch für den weiteren Verlauf der Saison ähm, total unnötig ist, da dann mit der A-Mannschaft aufzulaufen. Das können wir auch alle nachvollziehen. Von daher ist es für mich auch aus Bayern-Sicht komplett alternativlos. Und da kann man auch der Mannschaft nichts vorwerfen. Ich denke einfach, im Endeffekt waren das viele ja, unglückliche Umstände, die sich da ja, entwickelt haben, die dann dazu geführt haben, dass wir nun mal sowas erleben, ich glaube, es gab einfach keine Alternativen. Hätte man das Spiel noch weiter nach hinten verlegt, ja, wer hätte uns garantieren können, dass dann auch noch beide Mannschaften fit sind. Wenn Je später die Saison ist, umso schwieriger wird es. Ich glaube, Oldenburg kann froh sein, dass sie endlich mal wieder vor voller Hütte spielen konnten. Wir haben extreme Einnahmeausfälle seit der Pandemie. Wenn das jetzt schon wieder verschoben worden wäre, wäre es für die Oldenburger auch nicht so leicht geworden. Auch die haben natürlich eine Halle, wo man nicht jederzeit spielen kann. Das darf man auch nicht vergessen. Und ja, abschließend, ich will ganz ehrlich sein, so wie die Frankfurter und Gießener aktuell spielen, glaube ich nicht, dass sie überhaupt die Oldenburger noch eingeholt hätten. Und von daher war es einfach eine verdammt unglückliche Situation. Und ich glaube, nicht anders zu lösen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, ihr beiden. Macht weiter so. Ciao.
0: Ja, Robert, da war richtig viel drin jetzt von Sören, ähm, über das wir sprechen können, verschiedene Ansätze, äh, das auch aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, das Ganze. Vielleicht sehen wir erstmal kurz die, die Münchner Perspektive. ist vielleicht, ähm, äh, wenn wir das so ein bisschen sortieren. Aus Münchner Perspektive, für dich nachvollziehbar, die äh, ganzen Importspieler einfach mal auszusetzen, auch nicht Andrea Trinkieri mitzuschicken?
1: Ja, aus meiner Sicht schon. Ich war am Freitagabend in der Halle. Das Spiel war ja ein spätes Euroleague-Spiel, also 20.30 Uhr, Tip-Off. Und bin dann auch nach dem Spiel mit einigen Kollegen noch in der Halle geblieben. Wir haben ein bisschen über das Spiel gesprochen, ein bisschen die Situation analysiert. Und letztlich ähm, siehst du dann, wann die Spieler die Halle verlassen. Das war 23.30 Uhr, 23.45 Uhr, wenn die Spieler wirklich erstmal die Halle verlassen. Und ich glaube, man kann es den Bayern nicht übel nehmen. Sie sind durch die Situation in der Euroleague, aufgrund der Tatsache, dass die russischen Teams ausgeschlossen wurden, in eine Position gekommen, die Playoffs zu erreichen, aus eigener Kraft zu erreichen. An diesem Freitag braucht es noch Schützenhilfe, die kam. Und dass sie dann alles in dieses Spiel legen, glaube ich, ist selbstverständlich. Und dass es dann auch logisch ist, einem Spieler nicht am nächsten Tag nochmal eine Reise und ein Spiel zuzumuten, ist auch logisch, weil ich kann das vielleicht machen, wenn ich weiß, danach ist die Saison zu Ende. Das heißt, da ist dann Finals, Spiel 5 und dann ist Schluss. Aber wenn ich danach noch weitere Wochen habe, wo es jetzt wirklich erstmal um die Wurst geht, gepaart mit diesen vielen eng getakteten Auswärtsspielen, glaube ich, hatten die Bayern letztlich keine keine andere Option. Klar hätten, hätte man vielleicht den einen oder anderen Importspieler mitschicken können, der weniger gespielt hat, logisch. Aber man darf nicht vergessen, Nick Walabep verletzt, Corey Walden verletzt, Darren Hilliard kommt aus einer Verletzung, Vladimir Lucic hat andauernd mit seinem Rücken zu kämpfen und Della Hunter kommt aus einer Verletzung. Ja, da wollte man einfach nichts riskieren und daher war es für mich ähm, eine nachvollziehbare Entscheidung, ganz klar.
0: Ja. Keine andere Wahl, finde ich, ist der, ist der falsche Ausdruck an der Stelle, weil es hätte auf jeden Fall eine andere Wahl gegeben. Aber die logische und die sportlich äh, äh, vertretbare Entscheidung, aus Bayern-Sicht zumindest, ähm, ist auf jeden Fall die, die sie getroffen haben. Da einfach niemand mit hinzuschicken. Denn, sind wir ganz ehrlich, bei den Bayern ist es eigentlich egal, in welcher, auf welcher Platzierung sie in die Playoffs kommen. Außer vielleicht, dass sie Alba im Halbfinale schon ausweichen möchten. Alles andere ist, glaube ich, wirklich komplett egal. Das hat man auch in den letzten im letzten Jahr zumindest gesehen, wo dann die MHP-Riesen auf Platz 1 gelandet sind ähm, nach der Hauptrunde. Äh, also das war wirklich so eine Sache, ähm, die, die, das ist den Münchnern egal. Weil die wissen sowieso nach dieser Euroleague-Saison, wenn da da mal ein Haken dran ist, egal wie weit es geht, wenn es dann in die BBL-Playoffs geht, dann ist das eine andere Mannschaft, die da in der Regular Season normalerweise auf dem Feld steht. Also von daher, es hätte eine andere Wahl gegeben. Ja, trotzdem sportlich nachvollziehbar, auf jeden Fall. Und die Bayern haben ja natürlich auch noch ihre Ziele mit Euroleague und äh, Pipapo, jetzt vor allem, wenn der Playoff-Einzug klar ist. Entsprechend ja, ist es auch da klar, dass man sich die Spieler, gerade wenn du sagst, dass so viele aus der Verletzung rauskommen, ähm, versucht frisch zu halten für den absoluten Peak in der Saison und dass so ein Spiel in Oldenburg so hart es klingt, dann wirklich äh, komplett egal. Ähm, Schauen wir noch vielleicht die Perspektive, ähm, wollen wir noch eine Sprachnachricht hören vielleicht? Erstmal die von, von Lars.
1: Ja, Lars Emmermann hat ganz einen interessanten Punkt noch eingeworfen. Da geht es nämlich auch um die Perspektive in der Euroleague. Lass uns das mal hören, Stocki. Ja, machen wir.
3: Also am Ende ist es vermutlich eine Kombination aus allen dreien. Aber äh, ich denke, die Bayern haben hier eine reine, einfache wirtschaftliche Entscheidung getroffen dass in der Euroleague jeder Sieg wichtig ist und jetzt eventuell sogar noch drei Plätze gewonnen werden können. Ähm, ja, und in der Liga können die Bayern halt einfach jeden schlagen und äh, ob da ein Heimrecht ist oder Auswärtsrecht, das ist letztendlich auch egal. Schlagen können sie wirklich jeden und die Rechnung haben sie gemacht. Ähm, es verzerrt jetzt vielleicht den Abschiedskampf und ist blöd für Gießen, Frankfurt und Co. Aber für Corona und die Ansetzung kann dann letztendlich keiner was und solche Entscheidungen gab es schon immer im Sport.
1: Ja, letztlich ähm, muss man bei den Bayern auch sagen, durch die Euroleague-Playoff-Teilnahme, klar, sie sind sehr wahrscheinlich auf Platz 8, dennoch vielleicht geht noch was in Richtung Platz 7. Und wenn du in den Playoffs stehst, das gilt für Bundesliga wie für die Euroleague, es sind nur drei Siege vom Final Four entfernt. Punkt. Und da heißt es erstmal, ähm, sich die bestmögliche Ausgangslage zu verschaffen.
0: Ja. Was dann auch äh, übrigens wieder für den deutschen Basketball sehr zuträglich wäre, wenn es da auch internationale Erfolge gibt, denn die strahlen dann einfach auch ein bisschen weiter in die Gesellschaft hinein äh, und entsprechend könnte der Basketball dadurch vielleicht nochmal ein Stück weit attraktiver werden für eine breitere Masse, wovon wir ja immer alle äh, sprechen und das auch immer gerne ähm, so hätten, dass es, dass es so wäre, dass Basketball eben nicht so eine Randsportart ist. Also das sind alles die Folgen, die daraus entstehen können, aus, aus so einer Euroleague-Geschichte und entsprechend ähm, ist diese Entscheidung dort, aus der Sicht zumindest, äh, nachvollziehbar. Jetzt wollen wir aber ein bisschen auf die Clubs äh, weiter unten gucken, denn da gab es ja, du hast es schon gesagt, zum Beispiel von Martin Geisler vom Centainix-MBC, ähm, auch auf Twitter, der, die Antwort äh, hat, glaube ich, sogar dein Post gerepostet, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, er hat ihn zitiert. Ja. Eben, Er hat in Bayern keinen Vorwurf gemacht. Er hat es, ich glaube, einfach faktisch bewertet. Natürlich ist der Wettbewerb verzerrt in gewisser Weise, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Oldenburg gegen Bayern München gewinnt, in dieser Konstellation höher ist, als wenn es in einer anderen mannschaftlichen Aufstellung gewesen wäre. Und in diese Richtung, glaube ich, geht auch unsere nächste Sprachnachricht, staki von Sarah Jochimsen, die hat nämlich bislang eine andere Meinung vertreten, als die, die wir bisher so vielleicht als Konsens hatten.
3: Hi, hier ist Sarah. Meiner Ansicht nach schrammen wir mit dieser Ansetzung tatsächlich am Rande einer Wettbewerbsverzerrung. Denn das Aufgebot, was sie Bayern nach Oldenburg geschickt haben, hätte auch anderen Mannschaften, die sich in diesem knappen Abstiegskampf befinden, leichter Punkte bescheren können, als es passiert ist tatsächlich. Auch Oldenburg ist noch im Abstiegskampf und auch Mannschaften wie der MBC oder Gießen oder Würzburg hätten gegen das Aufgebot vermutlich leichter Punkte sammeln können gegen den Abstieg. Leider macht es auch im Anschluss an das Spiel gegen Oldenburg ähm, von Bayern-Seite nicht den Eindruck, als wäre man mit dem nötigen Ernst an die Sache herangegangen. Und das ist natürlich sehr schade. Damit zeigt man im Grunde genommen dem Gegner und auch der Liga den Mittelfinger und das ist sehr schade.
0: Ja. Siehst du genauso, Robert?
1: Dass es der Mittelfinger für Gegner und Liga ist, das würde ich nicht sagen. Wir haben es ja schon erörtert. Ich glaube auch, dass die Bayern das Spiel durchaus ernst genommen haben. Man darf aber halt nicht vergessen, dass sie mit Spielern gespielt haben, mit einem Alexa Vucicic, der noch nie in der BBL gespielt hat, genauso wie ein Luis Wolf, ein Mo Silla. Das sind 17-, 18-jährige Jungs, die normal nur in der Pro-B spielen. Dazu ein Paul Zipser, der jetzt auch noch lange nicht der Alte ist, da war, glaube ich, einfach nicht mehr drin. Und man muss auch den Oldenburgern, das haben wir bisher noch gar nicht getan, auch Respekt zollen für ihre Entwicklung. Auch wenn der Gegner dezimiert ist, musst du erstmal 106 Punkte machen. Und sie haben von Beginn an aufs Tempo gedrückt, sie haben gleich... Versuch zu zeigen, wer der Herr im Haus ist und das ist ihnen sehr gut gelungen und daher auch Respekt an die Oldenburger, weil du musst auch diese Begegnung erstmal so zu Ende spielen und in der Art und Weise so ungefährdet gewinnen. Mhm.
0: Ich kann den Unmut von den Mitkonkurrenten definitiv verstehen. Absolut. Ich glaub, das können wir, wir glaube ich, alle. Du hast es eingehend schon in die Diskussion erwähnt. Es gibt da, wir können es nicht lösen. Wir können es nicht auflösen. Wir können nicht sagen, das war richtig und das war falsch. Da muss sich jeder so seine eigene Meinung bilden. Aber wir können zumindest die verschiedenen Positionen beleuchten. Und entsprechend müssen wir natürlich auch auf die unten schauen. Und da kann ich auf jeden Fall den MBC beispielsweise verstehen, Würzburg verstehen oder auch Gießen oder Frankfurt, die sich dann da in äh, der Hinsicht beschweren. Allerdings äh, muss man natürlich auch die Frage stellen, ist es überhaupt, das können wir dann am Ende der Saison äh, abschließend beantworten, ist es überhaupt äh, wichtig gewesen, dass Oldenburg diesen Sieg geholt hat oder nicht, weil ich habe die Frankfurter unter der Woche gesehen gegen Heidelberg, das komplette Spiel und äh, nach der Leistung kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die da noch drei Siege, beziehungsweise vier Siege, sie hätten ja vier gebraucht sogar, um den, direkten, um den direkten Vergleich, den sie verloren haben, da auszugleichen, um an Oldenburg vorbeizuziehen. Und Frankfurt in dieser Verfassung, in sieben Spielen, vier Siege, also ich glaube nicht. Ich sehr, sehr es, schwierig. Nee, also da, muss, da müsste jetzt wirklich ein Wunder geschehen. Aus meiner Sicht nicht möglich. Von daher ja. wird die Diskussion vielleicht hinten raus, dann sowieso hinfällig, alles in allem, aber trotzdem auf jeden Fall verständlich, dass sich die Mannschaften da unten auch beschweren. Wir haben noch eine Sprachnachricht von Lukas, da hören wir mal rein, bevor wir dann in den Spieltag weiterhin übergehen.
3: Servus, ihr beiden. Ich bin der Meinung, dass das absolut keine Wettbewerbsverzerrung ist von den Bayern, denn bei Bayern hätte man sich sicher auch gewünscht, die Spiele normal auszutragen und dass man keine Nachholspiele hat in der Euroleague aufgrund von Corona. Dementsprechend hatte man jetzt halt einfach Pech bei der Ansetzung, was wiederum eben in dem Fall das Glück war für Oldenburg. Aber wie gesagt, bei Bayern hätte man sich das natürlich auch anders gewünscht. Aber aufgrund dessen, dass man jetzt den Einzug in die Playoffs perfekt gemacht hat und sich da noch gut positionieren will, ist es natürlich logisch, dass man dann da die Spieler schont. Und alle anderen Teams, die sich darüber beschweren, dass das eventuell Wettbewerbsverzerrung sein könnte, die sollten lieber auf sich selbst schauen und versuchen, die eigenen Spiele zu gewinnen. Dann wäre das gar kein Problem. Dann würden sie das eben machen. Dann wäre auch der Sieg von Oldenburg eben ja, überhaupt kein Problem und würde die gar nicht erst tangieren. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn man am Ende der Saison auf die Tabelle schauen wird, wird dieses einzelne Spiel überhaupt keine Relevanz dafür haben, wer, äh, wer absteigt bzw. wer in der Liga bleibt. Da Oldenburg am Ende gesichert im Mittelfeld landen wird und Bayern natürlich auch sicher in die Playoffs einziehen wird und auf welchem Rang das dann sein wird, ist, denke ich, bei den Münchnern auch relativ egal. Und wie gesagt, Oldenburg hat meiner Meinung nach im Endeffekt mit dem Abstieg, Abstieg eh nichts zu tun. Beste Grüße aus Bayreuth. Viel Spaß beim Podcast. Ciao. <lacht> Dankeschön, den haben wir auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, interessant, interessante Meinung da auch aus, äh, spricht mir so ein bisschen äh, das, was wir bisher gesprochen haben. Ähm, Finde ich, find ich ähm, einen interessanten Ansatz, äh, den Lukas da hat.
1: Ich glaube, wir können es auf einen Punkt bringen, du hast es vorher schon gesagt, es gibt keine Lösung. Es wäre wichtig, dass es in Zukunft Lösungen gibt oder dass diese Probleme gar nicht mehr auftreten, indem man sich nämlich einen europäischen Spielplan überlegt, der funktioniert, bei dem alle Bedürfnisse erfüllt werden, von großen international ambitionierten Standorten bis hin zu kleinen Standorten, die aber auch exzellente Arbeit machen. Und in diesem Fall, es ist nachvollziehbar, wie die Bayern gehandelt haben, es ist nachvollziehbar, wie die BBL das Spiel terminiert hat, verschoben hat. Es ist aber auch nachvollziehbar, dass die Clubs im BBL-Keller nicht happy sind, absolut nachvollziehbar. Ja, und letztlich war der Grund, dass die Jury das Auswärtsspiel bei Fenerbahce auf Montag gelegt hat. Ein bisschen Auslöser. Irgendwie eine Dilemmasituation. es gibt keine richtige Lösung. Schwierig, aber jetzt ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, die Oldenburger werden die Klasse halten. Und da, glaube ich, waren wir uns einig, dieses Spiel hat Gott sei Dank keinen direkten Einfluss auf den Klassenerhalt.
0: Ja das hoffen wir auf jeden Fall das wäre natürlich dann maximal bitter wenn das im Nachhinein dann tatsächlich der Fall wäre aber wahrscheinlich ist das nicht so ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, muss ich ehrlich sagen ähm, zwei Dinge noch dazu die, Also das eine ähm, habe ich überhaupt nicht verstanden dass dann da plötzlich auf der, auf der BBL rumgeritten wurde und die Liga irgendwie für unfähig erklärt wurde das ist hier überhaupt nicht der Fall in diesem Zusammenhang wir sind hier nicht immer über alles glücklich äh, was die Liga angeht das ist so, das ist auch völlig in Ordnung ähm, Verbesserungspotenziale sind immer da, aber in diesem Fall äh, können wir da glaube ich überhaupt nichts attestieren, was da irgendwie hätte besser laufen sollen. Ich finde es sogar sehr äh, vorausschauend, dass die Liga da äh, dieses Spiel einen Tag nach vorne verlegt hat, falls das in der Euroleague nochmal spannend geworden wäre für die Bayern dass sie da auf jeden Fall genug Kräfte gehabt hätten, um dieses Spiel zu spielen. Also das ist sogar wirklich ehren, ehrenvoll und das ist jetzt nicht, weil es der FC Bayern ist und die besonders gute Verbindung zur BBL haben, wie jetzt die Hälfte der Fans schreit, sondern das ist einfach deswegen, weil sie im Interesse des deutschen Basketballs gehandelt haben, der einfach davon lebt, dass auch europäisch gut gespielt wird. Ähm, also das mal zu der zu der Sache. Das ist die erste Sache, die ich noch loswerden wollte und die zweite Sache, die ich loswerden wollte äh, oder loswerden möchte. Wenn ihr irgendwelche Meinungen habt dazu, zu diesem Thema oder gerne auch zu äh, Themen in den kommenden Wochen, dann schickt uns sehr, sehr gerne äh, Sprachnachrichten, äh, E-Mails, sonstige Nachrichten. Äh, Robert hat das jetzt vor kurzem erst gepostet, ich habe es gepostet. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, wo ihr das einfach durchschicken könnt. Wir haben unsere E-Mail-Adresse podcast podcast.big-basketball.de und auch ansonsten erreicht ihr uns gerne immer über die sozialen Kanäle. Dass wir da im Austausch bleiben, ich finde das richtig cool, Robert, wenn wir da von außen auch äh, Meinungen reinkriegen.
1: Ja, absolut. Das ist eine Bereicherung, weil es eben viele verschiedene Sichtweisen gibt, die wir natürlich auch alle berücksichtigen wollen.
0: Absolut. Und das Ganze nicht irgendwie auf Stammtischniveau, sondern mit äh, ordentlichen Argumenten. Dann macht das auch richtig Spaß, über Basketball zu diskutieren. So, das noch hierzu. Und äh, dann würde ich sagen, wir starten weiter durch den Spieltag durch und nehmen jetzt mal richtig Anlauf. Nämlich äh, besprechen wir das Derby zwischen Braunschweig und Göttingen. Äh, richtig wichtiger Sieg für die Braunschweiger, oder?
1: Ja, absolut 101 zu 64, also in dieser Höhe für mich total überraschend. Ganz wichtiger Sieg für Braunschweig, du hast es angesprochen, nach fünf Pleiten in Folge gab es ja schon die ersten Stimmen, oh, rutschen die vielleicht wieder rein in den Tabellenkeller. Jetzt war es Sieg Nummer 10. Man hat durch die Niederlagen von Gießen und von Frankfurt jetzt wieder vier Siege Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Also das sieht wirklich gut aus in Braunschweig. Das war ein kleiner Befreiungsschlag, den sie da gelungen haben.
0: Ja, und äh, nicht, nur, nicht nur vier Siege, vor Frankfurt zumindest, ich weiß gar nicht, mit Gießen den direkten Vergleich habe ich gerade nicht im Kopf, aber gegen Frankfurt auf jeden Fall sogar auch noch den direkten Vergleich gewonnen. Also von daher jetzt damit äh, so gut wie offiziell raus aus dem Abstiegskampf äh, die Basketball-Löwen-Braunschweig, die wir ja zu Beginn der Saison ganz unten gesehen haben. Das ist sicherlich eine der, Mannschaften der Überraschungsmannschaften, auch wenn sie nicht ganz oben landet, oder? Für mich also für eine für mich der positivsten Überraschungen genau. in der Saison. Absolut. Absolut, bin ich, bin ich 100 bei dir. Auch sogar nach diesem absoluten Tiefschlag da, dass Robin and Mace ausgefallen ist, trotzdem noch ähm, das irgendwie aufgefangen als Mannschaft. Ja, es ist ist schon bemerkenswert auf jeden Fall, ähm, dass dieser Weg dort weiterhin so verfolgt wird. Andere Überraschungsmannschaft, Robert, die BG Göttingen, die jetzt äh, überraschend hoch, auch das eine Überraschung verloren hat, alles in allem, aber trotzdem eine richtig gute Saison spielt, oder?
1: Alles in allem, eine super Saison, stehen immer noch auf Platz 8, die Göttinger, allerdings auch jetzt die vierte Niederlage in Folge schon kassiert und das waren jetzt teilweise nicht nur knappe Niederlagen, da waren Spieler dabei, da war Göttingen wirklich chancenlos, wie jetzt an diesem Spieltag gegen Braunschweig und da gab es auch den verletzungsbedingten Ausfall von Kamar Baldwin, diese Spieler, die jetzt nicht so laufen, bin gespannt, ob es die Göttinger noch, schaffen, auf dem Playoff-Zug aufzuspringen beziehungsweise droben zu bleiben, weil aktuell sind sie ja auf Platz 8 noch auf diesem Zug. Das wird eine ganz schwierige Nummer im Saisonendspurt.
0: Ja, und dazu telefonieren wir jetzt gleich mal mit äh, Frank Meinertsagen von der BG Göttingen. Ich bin sehr gespannt, was er uns erzählt und wie er vor allem auch den Zusammenhang äh, zwischen der Baldwin-Verletzung und äh, den ansonstigen äh, Niederlagen hier die, wir, die, die die BG zuletzt eingefahren hat. Wie er da den Zusammenhang erkennt, ob er überhaupt einen Zusammenhang erkennt, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir rufen an beim Geschäftsführer der BG Göttingen bei Frank Meinertsagen.
4: Frank Meinertsagen, hallo.
0: Florian und Robert von Big Post Game, hallo Herr Meinertsagen. Hi, hallo. Hallo, was sagt die Stimmung nach, nach so einem Spiel wie heute gegen Braunschweig? <lacht> Wahrscheinlich aktuell nicht ganz so gut.
4: Nee, nee. Ähm, auch die letzten drei, vier Spiele waren schon nicht so toll. Und das für heute war natürlich, ähm, ja, fast da ganz gut in die Reihe. Aber meine Stimmung ist eher mäßig, das stimmt.
1: Hm. Können Sie sagen, war es einfach ein gebrauchter Tag oder was ist schiefgelaufen? Klar, der neue Point Guard war erstmals dabei, aber dennoch so eine hohe Niederlage war dann doch eher überraschend.
4: Ähm, ein gebrauchter Tag, der wäre zu billig als Ausrede. Also das zieht sich jetzt schon durch die letzten drei Spiele. Also wir haben vier Spiele jetzt hintereinander verloren. In Oldenburg finde ich, habe ich wirklich noch ganz gut gespielt. Oldenburg auch sehr stark. Wir haben ganz am Schluss einen Fehler gemacht. Ich hatte das Spiel eben mit dem letzten Wochen verloren. Das kann passieren. Ähm, aber gegen Heidelberg, Würzburg und jetzt Braunschweig äh, waren wir quasi chancenlos. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir, oder wir haben es auch in der Saison bewiesen, dass wir wesentlich besser spielen können. Und ähm, zu heute, also heute war es ganz klar eine Frage der Intensität. Die hat heute von der ersten Minute an gefehlt. Also Braunschweig war viel aggressiver, viel mehr da als wir und ähm, mit, so einer, ja, mit so einer Intensität kann man keine Bundesligaspiele gewinnen. Also dann verliert man schnell mit 30 Punkten. Das Problem hatten wir am Anfang der Saison schon mal. Ähm, das ist ein wenig überraschend, dass uns das jetzt in dieser Saisonphase wieder ereilt. Mhm.
0: Es war ja ein krasser Bruch auch ähm, jetzt mit der Verletzung von Kamal Baldwin führen Sie das auch als Argument mit ins mit ins äh, in die Argumentation?
4: Ähm, also die Mannschaft muss sich ja neu Kamar. finden.
0: Sie haben, Sie haben ja die, das System war sehr zugeschnitten auf Kamal Baldwin, der natürlich super abgeliefert hat jetzt in der Saison auch. Ähm, aber, aber gilt das für Sie als als Ausrede in Anführungsstrichen?
4: Mhm. Nee, das würde tatsächlich zu kurz greifen. Also wir haben wie gesagt auch vorher schon, es hat eigentlich mit dem Spiel zu Hause gegen Heidelberg angefangen, wo uns schon die, die Intensität und ähm, vor allen Dingen der Verteidigung gefehlt hat, aus der sich dann auch viel in der Offensive bei uns. Ähm, natürlich ist kann man heute ein herausragender Spieler für uns gewesen und so ein ganz wichtiger Faktor. Nichtsdestotrotz, ähm, passt es auch an, an vielen anderen Ecken und Enden momentan nicht. Also das ist mehr ein mannschaftliches Problem, als dass es jetzt an, am Ausfall von Kammerbeuteln liegt. Also das wäre natürlich zu sehr Ausreden.
0: Was, Wenn wir da ein bisschen tiefer nachbohren dürfen, was sind denn da so mannschaftliche Probleme, die Sie ins äh, ins Feld führen?
4: Naja, es, es geht einfach darum, dass wir ähm, nicht mit der nötigen Intensität in die Spiele reingehen und dann ganz ja, so wie heute auch denn von Anfang an relativ hohen Rückstand hinterherlaufen und, und die Intensität dann auch nicht mehr ins Spiel reinbekommen. Also wir haben einfach ähm, von Anfang an Braunschweig stark gemacht. Wir haben viele offene Würfe am Anfang bekommen, die haben sie dann auch getroffen. Später haben sie dann eben auch die schweren Würfe getroffen, als wir dann intensiver verteidigt haben. Und ich glaube ähm, das ist momentan unser Hauptproblem. Gibt es da irgendwie eine
0: Erklärung aus ihr aus Ihrer Sicht dafür?
4: Nee, so richtig hab ich, ist auch jetzt schwierig, so direkt nach dem Spiel, ähm, so eine richtige Erklärung habe ich tatsächlich nicht, ich ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, vielleicht ist es der Druck, ähm, dass es jetzt tatsächlich um die Playoffs geht, oder ähm, vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung, also wenn ich das wüsste oder wenn wir das wüssten, hätten wir sicherlich schon abgestellt.
1: Das ist ja immer leicht gesprochen, klar. Vor allem Ihre Mannschaft hat ja über weite Teile der Saison mit nur vier Importprofis gespielt. Mittlerweile hat man das Kontingent ja ausgeschöpft, jetzt noch mit Jeremiah Martin nachverpflichtet, reagiert auf die, Verpflichtung, auf die Verletzung von Kammer Baldwin. Generell ist, finde ich, am Standort Göttingen auffällig, dass sie ein gutes Händchen zu haben scheinen für die Verpflichtung von Guards. Ich erinnere mich an der Vergangenheit an Richard Slomas, jetzt Harald Frei und Jeremiah Martin. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Wahl auf dem doch so schwierigen Guard-Markt, so spät in der Saison noch passende Spieler zu finden. Würden Sie dazu stimmen?
4: Ja, definitiv. Und ähm, das ist das Werk von Ruhl Morse. Sein Netzwerk und ähm, seine Beobachtung des Marktes und, und dann im Endeffekt auch seine Verhandlungen, dass wir die Spieler dann davon überzeugen konnten, für uns zu spielen.
0: Haben Sie da ein besonderes Händchen dafür oder hat der Coach exakt für Guards jetzt ein besonderes Händchen? Weil es ist ja dann schon auffällig in den letzten Jahren, dass da gerade auf der Position jetzt auch mit Kamar Baldwin absoluter MVP-Kandidat äh, entstanden ist.
4: Ja, also das, das mag sicherlich auch damit zusammenhängen, dass er selber ja auch ein sehr sehr vergarrt war und äh, war noch nicht so lange her, dass er selbst gespielt hat. Und, ähm, ich glaube schon, dass er da auch ein Auge für hat. Mhm.
1: Sie haben vorher den Druck angesprochen, der in Bezug auf die Playoffs vielleicht jetzt ein bisschen aufkommt innerhalb der Mannschaft. Welche Rolle wird denn eine eventuelle Playoff- Teilnahme für Ihren
4: Standort bedeuten? Also das wäre zunächst einmal einfach eine ganz tolle Geschichte. Das ist jetzt überhaupt gar kein Muss oder Zwang oder sonst was. Das ist schon was, was wir uns intern vor, oh, vorgenommen hatten. Wenn alles optimal läuft, dass wir in die Trails kommen können. Jetzt ist es sehr, sehr lange optimal gelaufen und wir standen ja jetzt, oder stehen ja wahrscheinlich immer noch, in die Trails hängen. Aber jetzt zur Zeit ist das wirklich gar nicht so, so mein Thema, sondern wir müssen einfach erstmal wieder von Basketball spielen. Und am besten ist er Mittwoch zu Hause gegen Frankfurt und, und alles Weitere ergibt sich dann von alleine und dann kommen wir in die Playoffs, das war eine ganz, ganz toll, tolle Geschichte für die Fans, für alle, und für alle Mitarbeiter und Spieler. Ähm, sollten wir nicht in die Playoffs kommen, ist es trotzdem ähm, die beste Saison, seitdem wir wieder aufgestiegen sind.
0: Mhm. Äh, wäre natürlich ein Sahnehäubchen mit den Playoffs. Und wenn man dann so lange in den, in den Playoff-Rängen war und am Schluss dann doch nicht reichen sollte, jetzt mal im Konjunktiv gesprochen, wäre es aber natürlich schon äh, ein bisschen traurig. Vor allem äh, im Hinblick auf das internationale Geschäft. Da wollte die BG ja äh, im vergangenen Jahr auch schon äh, mitspielen. Ist der europäische Wettbewerb dieses Jahr das Ziel in dieser Saison, den irgendwie zu erreichen?
4: Ja, genau. Also das würden wir schon gerne machen. Ähm, einfach, weil, weil das nächste Entwicklungsschritt auch für uns wäre, aus dem wir sicherlich ganz, ganz viel lernen könnten. Wie ist das mit der Belastung, dieses international zu reisen, zu spielen? Wie muss man so ein Team zusammenstellen? Was heißt das für das ganze Backoffice? Das ist vor allem jetzt noch mehr Arbeit, aber wie können wir das alles organisieren? Also ich glaube, das war tatsächlich nochmal ein wichtiger Schritt für uns nach vorne, wo wir eine Menge daraus lernen könnten. Und die Chance würden wir gerne wahrnehmen. Aber wie gesagt, dafür müssen wir ein bisschen besser Barfugas spielen.
1: Das könnte ja auch eine Trumpfkarte werden für gegebenenfalls Vertragsverhandlungen. Trainer Ruhl Morst, den Sie schon angesprochen haben, macht eine sehr, sehr gute Arbeit. Für mich ist er der Inbegriff für die kontinuierlich gute Arbeit, die in Göttingen jetzt geleistet wird. Wäre da das internationale Geschäft vielleicht noch ein Aspekt mehr, um ihn vielleicht über den Sommer hinaus in Göttingen zu halten?
4: Das wäre sicherlich ein Argument. Also ähm, das ist jetzt nicht das entscheidende Argument. Ähm, also sollten wir nicht international spielen, heißt das nicht automatisch, dass huln nächste Saison nicht unser Trainer ist, aber es ist natürlich ein wichtiger Baustein. Also Huln ist ähm, sehr ehrgeizig und, und hat auch selbst schon mehrfach gesagt, also hätte das auch gerne diese Saison gemacht und, und würde schon gerne auch international spielen. Und es spielt natürlich tatsächlich auch eine Rolle bei der Verpflichtung der Spieler. Das ist schon
0: Also das zieht auf jeden Fall bei den Spielern auf den Markt, oder? Das Argument international spielen Ja, zu spielen.
4: ja genau. Also ich glaube, weil jeder auch einfach gerne international spielt, ein bisschen reist, ist immer alles besser als trainieren. Ja. Um ja, ein bisschen wenn auf die internationale Bühne zu stehen, ist auch nicht schlecht.
0: Ja. Wie sind denn da die, die Verhandlungen oder der, wie ist der Stand der Verhandlungen mit, mit Raoul Mors? Er ist auch sehr prägend, auch für den, für den Rest des Clubs auch für die Jugendabteilungen, wie man so raushört, dass er da auch mal im Training vorbeischaut, dass er auch versucht, da die NBBL zu integrieren. Wie sind denn da die, die, der Stand der Verhandlungen aktuell?
4: Der Stand ist, dass wir miteinander reden momentan, aber es ist, da Noch kein abschließendes Ergebnis. Also, wir haben jetzt, ich glaube, ein oder zweimal schon länger zusammengesessen und über so grundsätzliche Sachen gesprochen und haben dann gesagt: Okay, wir lassen noch mal ein bisschen Zeit ins Land ziehen, wie sich die Dinge entwickeln und, und ähm, ja, werden uns jetzt noch mal wieder Zeit zusammensetzen. Also, ja, also eigentlich reden wir ja ständig, ähm, aber wir hatten auch so zwei, drei etwas offiziellere Termine und, und den wird es zeigen wir jetzt wiedergeben. Also, wir sind im Gespräch.
1: Ja, Sie haben ja schon angesprochen, der Standort entwickelt sich weiter. Der internationale Wettbewerb wäre ein weiterer Entwicklungsschritt, genauso wie Sie in der Vergangenheit mal eine neue Halle ins Spiel gebracht haben. Gibt es da Bewegung in der Sache?
4: Da gibt es Bewegung in der Sache. Wir ähm, sind mit der, mit der Stadt in Gesprächen momentan und es gibt erste Planungen, aber auch da ist noch lange nichts entschieden. Nicht nicht offiziell, aber ganz grundsätzlich geht das in die richtige Richtung. Dauert leider alles immer viel, viel länger, als ich es gerne hätte. Aber grundsätzlich, momentan gehe ich davon aus, dass wir es hinbekommen werden. Auch wenn noch lange nichts, nichts entschieden ist. Aber ja, müssen wir abwarten. Müssen wir weiter abwarten. Es gibt noch keine politische Entscheidung. Da müssen noch viele Gespräche geführt werden. Die Finanzierung ist nämlich abschließend geklärt, auch da müssen noch Gespräche geführt werden. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir das hinkriegen.
0: Ja, das wäre ein Entwicklungsschritt am Standort. Jetzt äh, hat man zumindest so im Hintergrund gehört, dass die Marginverpflichtung unter anderem durch zusätzliches Sponsorenengagement möglich gemacht wurde. Ist das auch so ein Zeichen, dass der sportliche Erfolg wichtig für den Aufschwung am Standort
4: ist? Naja, ich finde die, die Verpflichtung war vor allen Dingen erstmal ein Zeichen, ähm, dass wir die Saison nicht abhaken, sondern dass wir wirklich versuchen, das Optimale rauszuholen und ähm, möglichst mit der besten Platzierung abschließen wollen und möglichst viele Spiele gewinnen wollen. Und das das fand ich erstmal ganz, ganz wichtig nach draußen. Und also wir hätten ja jetzt auch locker sagen, können absteigen können wir nicht mehr. Geld sparen wir ein und ähm, lassen die Saison auslaufen. Und das sollte das Signal nach draußen sein. Und da haben uns tatsächlich viele Sponsoren mit unterstützt auf dem Weg und fanden das genau richtig. Und so ist die Verpflichtung dann zustande gekommen.
1: Hm. Mit welchem Mindset gehen Sie denn jetzt in den Saisonendspurt? Sie stehen aktuell auf Platz 8, einen Sieg Vorsprung, aktuell auf Brose Bamberg, allerdings auch ein Spiel weniger, dass man unter der Woche wieder auf zwei Siege Vorsprung stellen könnte. Ist das weiterhin das klare Ziel, Platz 8 und Playoff-Teilnahme?
4: Ja, also natürlich ist es jetzt wesentlich schwerer, als es noch vor drei, vier Wochen war. Und wie gesagt, ganz entscheidend ist, dass wir einfach wieder den Basketball spielen, den wir über weite Strecken in der Saison gespielt haben, vor allen Dingen in der Verteidigung. Und dann haben wir auch eine so gute Chance, in die Playoffs zu kommen. Spielen wir allerdings so wie in den letzten zwei, drei Wochen, Und dann, dann wird es natürlich nichts mit den Playoffs. Aber... Das Ziel bleibt natürlich bestehen. Also Das sollte auch sonst das Ziel sein, wenn man auf Platz 8 steht.
0: Ja, das stimmt wohl. Vor allem kommt es ja noch zum direkten Duell gegen Bamberg. Äh, nur eines Spiel, äh, eines sehr knackigen Spielplans hinten raus. Hamburg wartet noch, Alba wartet noch, ba äh, Bonn wartet noch, die Bayern warten noch, also da wird es nochmal richtig knackig, ja. richtig, richtig knackig hinten raus. Ähm, alles in allem aber auf jeden Fall möglich für die Göttinger da nochmal eine richtig gute Saison zu spielen, vielleicht ja sogar die Playoffs zu erreichen. Wir würden es auf jeden Fall wünschen, wir drücken die Daumen, dass es klappt. Vielen Dank, dass Sie sich auch nach dem Spiel gegen Braunschweig, das ja nicht so ganz optimal lief, die Zeit genommen haben für uns und hier mit uns äh, ein bisschen gefachsimpelt haben. Dankeschön.
4: Ja, gerne, gerne, gerne. Vielen, vielen, Dank. Viel Erfolg für den Rest der Wieder Saison und bis bald. Dankeschön. Ciao. eine
0: schöne
1: Zeit. Bis Danke. Dann. Ciao. Danke,
0: ciao. So, Robert, Frank Meinert sagen, interessantes Gespräch, vor allem, weil die BG weiterhin international spielen will. Das finde ich schon bemerkenswert, also im positiven Sinne bemerkenswert.
1: Ja, absolut. Für den Standort Göttingen wäre es echt eine schöne Geschichte, international zu spielen. Ich fand Frank zeigen sehr ehrlich. Er hat klipp und klar angesprochen, dass es aktuell nicht läuft, dass es auch nicht für die Playoffs langen wird, wenn es so weitergeht. Und es ist natürlich jetzt die Frage, gelingt die Trendwende während der Woche gegen Frankfurt, gegen ein Team aus dem Tabellenkeller, wäre für Göttingen eine gute Möglichkeit, wieder ein bisschen Luft zwischen sich und Brose Bamberg zu bekommen, die ja jetzt von hinten sich anpirschen an die Playoffs.
0: Ja, und ich finde es vor allem auch interessant, dass er diese Baldwin-Verletzung gar nicht so sehr als Entschuldigung gelten lässt, sondern die Mannschaft in, in die Mangel nimmt und sagt, hey, in der Mannschaft, die, die Mannschaft muss, muss was tun, da kommt die Intensität her, nicht weil unser Topspieler fehlt. Das finde ich interessant, den Ansatz. Ja. Also die ähm, Ausrede läge ja nahe, wenn du sagst, ja, wir hatten den MVP-Kandidaten, auf den war das System zugeschnitten, jetzt ist jetzt fällt er aus, verletzungsbedingt. Äh, wie sollen wir da noch gewinnen? Das wäre wär ja eine einfache Ausrede gewesen.
1: Das wäre eine einfache Ausrede, allerdings keine Ausrede für eine Niederlage mit 30 Punkten. Also da liegt dann tatsächlich schon ein bisschen mehr im Argen. Das war ein ganz, ganz schwacher Auftritt der BG in Braunschweig und die ist natürlich nicht nur mit dem Ausfall von Kamar Baldwin zu erklären. Auf gar keinen Fall. Ich glaube aber, dass die BG sich fangen wird. Sie haben zwar ein knüppelhartes Restprogramm, aber sie haben während der Saison bewiesen, als sie nur mit vier Ausländern gespielt haben, dass sie zusammenstehen können, dass das Team funktioniert. Und ich werde verwundert, wenn das jetzt auf einmal im Saisonendsport nicht mehr funktionieren würde. Ja. Und Ob dann es für Platz 8 Seien sei mal dahingestellt. Das Restprogramm ist schwierig, Bamberg kommt von hinten. Es gibt noch ein direktes Duell, das könnte tatsächlich ausschlaggebend werden. Ein klassisches Vier-Punkte-Spiel, drei Euro ins Phrasenspein. <lacht> Aber das könnte tatsächlich das Spiel werden, das dann über den letzten Playoff-Platz entscheidet.
0: Ja, wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Genauso interessant, glaube ich, wie äh, ob Rolf Morse bleibt oder nicht für die Entwicklung des Standortes. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also, ich glaube, mit ihm wäre das auf jeden Fall eine sicherere Sache, beziehungsweise eine wie soll ich sagen, eine ne, ne rundere Sache, kann man das so sagen? Vielleicht eine rundere Sache, ähm, wenn er bleibt, da einfach den nächsten Schritt dann mit der BG gehen zu können, vielleicht auch ins internationale Geschäft. Ich habe da im Hintergrund schon mal mit ein äh, paar, paar Leuten gequatscht, die sich da in Göttingen gut auskennen. Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass da die Verzahnung von NBBL und Bundesligamannschaft da sehr eng ist, ähm, dass er da auch oft, öfter mal zuschaut, im NBBL-Training guckt, wen kann er hochziehen und so und ich glaube, so ein Trainer prägt das ganze System ja von oben nach unten, Und wenn dann da ein neuer wäre, wäre natürlich dann ähm, ja schwierig, einfach nicht, nicht so einfach, wie wenn es jetzt äh, Ruhl Morse, der da jetzt das gute Jahr in Göttingen hatte, äh, weitermachen würde, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, der internationale Wettbewerb kann wirklich entscheidend werden über den Verbleib oder eben nicht Verbleib von Ruhl Morse.
0: Dann sind auf jeden Fall die Daumen gedrückt, weil ich finde, äh, das ist eine gute, eine gute Kombination da. Ruhl Morse, BG Göttingen, das ist eine gute Kombination. Schauen wir weiter zum nächsten Spiel, Robert. Und zwar machen wir da ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Würzburg gegen Chemnitz. Da scheint Sascho Filipowski da den Schlüssel gefunden zu haben in Würzburg, oder?
1: Ich glaube auch, das ist der Grund, weshalb wir das Spiel jetzt auch ausgewählt haben, nicht in den Two-Minute-Drill zu stecken, sondern zumindest eben eine kleine exponierte Rolle zu geben. Denn die Würzburger gewinnen auch gegen Chemnitz. 81-71, fünfter Sieg in Folge. Und auch hier können wir fast sagen, Würzburg entledigt sich fast aller Abstiegssorgen. Es war der zehnte Sieg, jetzt bei 17 Niederlagen. Sie haben beispielsweise noch ein Spiel weniger als die EW Baskets Oldenburg. Und sie spielen wirklich deutlich verbesserten Basketball. Sie werden jetzt von Woche zu Woche stabiler. Man merkt ihnen das Selbstvertrauen an. Es passt ganz viel zusammen aktuell in Würzburg. Darum Chapeau. Von fünf Siegen hochkatapultiert auf zehn. Das hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet, vor allem auch gegen die Niners Chemnitz. So einen dominanten Sieg. Es waren am Ende nur zehn Punkte, aber die Würzburger haben das Spiel eigentlich von vorne weggespielt, das erste Viertel noch ausgeglichen, aber dann sich den Vorsprung sukzessive aufgebaut. Viertel zwei, drei und vier allesamt gewonnen. Also absolut verdienter Sieg für die Würzburger.
0: Vor allem gegen ein Team, das sehr sicher in die Playoffs kommt, musst du auch erstmal so eine Leistung abrufen.
1: Also Ja, absolut. Stark auch, gearbeitet, hast am hast offensiven auch, Brett. Hast Super. du auch
0: das Gefühl, dass, dass diese Filipowski-DNA, will ich mal sagen, so diese Idee von ihm jetzt nach und nach äh, die Mannschaft zu verstehen scheint, weil am Anfang, das war ja, ich glaube, was war das, sechs Spiele in Folge, die sie verloren hatten da, äh, als hm. er frisch gekommen ist. Das sah irgendwie so aus, als hätten die überhaupt nicht verstanden, was ihr Trainer eigentlich von ihnen möchte. Und ich finde, das hat sich jetzt so gedreht.
1: Das hat sich gedreht, vor allem das Rollenverständnis der einzelnen Spieler hat sich meiner Ansicht nach deutlich manifestiert. Und Philipp Stanic spielt eine sehr, sehr gute Rolle auf der Center-Position. Der nachverpflichtete Abdul-Malik Abu, noch eine kleinere Rolle, aber die ergänzen sich ganz gut. Dann auch mit Daisy Rodriguez, so ein Schweizer Taschenmesser, der jetzt aber gar nicht mehr in jedem Spiel Unbedingt als Go-To-Guy gefragt ist, weil man mehrere Waffen hat. Cam Hunt, super Form. Craig Moller macht wieder 15 Punkte. Wie eigentlich in jedem Spiel zuletzt. Will Buford ist zurück. Auch 15 Zähler. Also die Würzburger haben sich eine vielseitige Rotation jetzt zusammengebastelt und davon profitieren sie jetzt einfach.
0: Ja. Fünf Spiele in Folge gewonnen. Zuletzt, das ist schon eine echt krasse Quote und damit äh, sind sie ja, auch richtig gut, auch richtig gut am Start mittlerweile. Last Ten haben sie 7-3 übrigens, die letzten zehn Spiele. Also da sind sie jetzt voll durchgestartet Wenn wir das mal vergleichen mit den anderen Abstiegskandidaten, Gießen nur drei Siege aus den letzten 10 Spielen, Frankfurt gar nur ein einziger Sieg aus den letzten 10 Spielen. Also da merkt man dann schon einen aufsteigenden Trend, ähnlich wie bei den EWE-Baskets Oldenburg auch bei den Übrigens der Trend aktuell 7-3 aus den letzten 10 Spielen. Das ist dann schon bemerkenswert. Gerade Würzburg äh, zu Hause ist ja eine richtige Macht. Äh, also muss man wirklich so sagen. Acht Spiele gewonnen, sieben verloren. Auswärts natürlich dafür etwas schwächer. Sonst würden sie da unten auch nicht stehen. Aber das ist wirklich ähm, aktuell ganz gut, was die Würzburger dort liefern. Und höchstwahrscheinlich dann auch der Schlüssel, um weiterhin in der BBL spielen zu können. Aktuell, was sind es jetzt? Zehn Siege? Ja, 10 Zehn Siege. Siege. Und äh, ja, sieht doch ziemlich gut aus da. Hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht.
1: Nee, sehr, sehr positive Entwicklung in Würzburg.
0: Also dann gehen wir jetzt äh, mit unserer guten Entwicklung dieses Spieltags rein in den Two-Minute-Rail, würde ich sagen, oder?
1: Ja, Hamburg gegen Kreilsheim stark ja auch ein Ergebnis in der Ui. Höhe ist sicherlich überraschend. Die Hamburger natürlich Absolut. favorisiert gegen Kreilsheim, die ja immer noch... Corona gebeutelt, sind mit den Nachwehen zu kämpfen, haben 113 zu 63 für die Hamburg Towers. Ja, das Ergebnis erzählt letztlich alles über den Spielverlauf. Die Hamburger in allen Belangen überlegen, schon im ersten Viertel zweistellig vorne sich dann schon zur Halbzeit auf 25 Punkte abgesetzt. Nach dem dritten Viertel waren es schon 40 Punkte Differenz, also das war, ja... In diesem Spiel ein Klassenunterschied. Jalen Brown, 29 Zähler, 7 Dreier eingenetzt, bei 11 Versuchen sehr, sehr starke Quote. Und erneut Justus Hollatz, 13 Punkte, 14 Assists, nachdem sie am letzten Spieltag deren 15 waren. Übrigens Rekord für einen deutschen Spieler in der BBL. Ist er jetzt mit einem Assist weniger drunter geblieben, aber umso bemerkenswerter dazu, kein einziger Ballverlust. 14 Assists bei 0 Turnover, das ist schon Bock stark von Justus Hollatz. Auf Seiten der Kreisheimer hat nur ein Spieler zweistellig gescored. Elias Lassisi mit 13 Punkten danach, Mike Caffey und Jaron Lewis mit jeweils 9. Ich erinnere mich an Sebastian Gleim, der kürzlich gesagt hat, wir müssen jetzt erstmal wieder in die Form kommen, um auf BBL-Niveau ein Spiel zu gewinnen. Da sind sie jetzt dabei für die Kreilsheimer, Ich glaube, es wird nichts mehr werden im Playoff-Rennen. Da zahlen sie jetzt den Preis für die weite Reise im europäischen Wettbewerb für das Pokaltop vor Aktuell sind sie auf Platz 10 mit einer ausgeglichenen Bilanz von 12 zu 12. Sie haben weniger Spiele, aber der Trend zeigt eher nach unten.
0: Nächste Partie, Ulm gegen den MBC. Der MBC hatte ja schon in Ludwigsburg stark gespielt unter der Woche, schlussendlich verloren. Und das Gleiche galt dann auch für dieses Duell in Ulm. Im ersten Viertel hatte der MBC schon mit 12 Punkten Vorsprung geführt. Die Ulmer haben sich dann bis zur Pause aber konsolidiert, sind mit, einem knappen, mit einer knappen Führung reingegangen, dank Per Günther. Und dann äh, war es ein Mann, den wir auf jeden Fall herausheben müssen, nämlich Nicolas Brezel. Der hat zum einen seinen Career-High aufgelegt, 18 Punkte, 6 Rebounds dazu, äh, plus Minuswert von plus 15, der beste im gesamten Ulmer-Kader. Und äh, er hat dann auch 17 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Punkt gemacht, dass die Ulmer das Ding gegen den MBC gewonnen haben mit 83 zu 82. Der Wurf von AJ English danach, der ging dann daneben für den MBC. Nico Brezel ersetzt also hervorragend. Cristiano Felicio, der ja verletzt ist, springt da richtig gut ein. Dazu bei den Ulmer noch gut äh, Simmer J. Christen, der mit 18 Punkten und äh, Jaron Blossom mit 20 also da äh, relativ äh, breit, denn auch Karim Jalloh hat noch 11 Punkte dazu abgeliefert. Beim MBC war es Reggie Upshaw mit 22, ansonsten auch hier ausgeglichen Rebic 10, Huskic 13, Morris 12, Englisch 10. Und äh, am Schluss hat es trotzdem ganz knapp für den MBC nicht gereicht. Das wäre ein Big Point gewesen im Abstiegskampf. So aber geht das Spiel verloren und der MBC steht auf Platz 16 mit drei Spielen, mit drei Siegen Vorsprung vor Gießen und vor Frankfurt. Die Ulmer etablieren sich auf Platz 4 mit 18 Siegen, sieben Niederlagen.
1: Ja, ich glaube, die MLP Academics heidelberg Stacky, wir können ihn zum Klassenerhalt gratulieren. Auch, Sieg ja. Nummer 11 eingetütet gegen die Jobs der Gießen vor die Sixers, 95, 81, nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte war es dann das dritte Viertel, das den Unterschied gemacht hat, dass die Heidelberger mit 10 Punkten für sich entscheiden, 24 zu 14. Sehr gute, ausgeglichene Teamleistung auf Seiten Heidelbergs. Fünf Spieler zweistellig, Kelvin Martin mal wieder Topscorer mit 23 Punkten, aber auch Rob Lowry 17, Max Urey 16, Jordan Geist 15. Die wichtigen Konstanten im Team haben funktioniert, bei Gießen hat auch die Konstante funktioniert, nämlich Kendall McCallum mit 20 Punkten und 13 Assists, aber es gab einfach weniger Konstanten im Vergleich zu den Heidelbergern. Daher war es ein verdienter Sieg. Für Gießen wird, wie für die Fraport das die Luft immer dünner, während Heidelberg jetzt mit elf Siegen nahezu gerettet ist.
0: Dann gab es das Spitzenspiel in Bonn. Erster gegen Dritter. Die Telekom Baskets Bonn haben die MHP-Riesen Ludwigsburg empfangen. Die Ludwigsburger Robert hat das vorhin schon so gut gesagt, bei Kreisheim, die bezahlen den Preis für die weite Europareise, so ist es gerade bei den Ludwigsburgern auch, sehr viele Ausfälle, sehr viele Kranke, sehr viele Verletzte im Kader der Ludwigsburger, ohne sieben Stammspieler sind sie da nach Bonn gefahren, Jordan Hals zum Beispiel saß auch nur auf der Bank, hat nicht mal gespielt, also die Ludwigsburger wirklich in schwieriger Verfassung dazu unter der Woche gegen den MBC gespielt, aber das soll natürlich auch nichts an der Leistung der Bonner schmälern, die ja, eigentlich fast einen Back-to-Back-Sieg gemacht haben. start so heißt das. Äh, Nullmal hat die, hat die Führung gewechselt. Wahnsinn. Die Bonner gewinnen mit 97,88, weil vor allem Gervonti Hawkins äh, richtig dominiert hat, 24 Punkte aufgelegt hat. Der stand ja auch mal bei den Ludwigsburgern im Kader, verletzte sich aber vor der Saison und kam dann gar nicht erst zum Einsatz. Ähm, ansonsten auch äh, Peter Jackson Cartwright mal wieder mit einer richtig guten Leistung, 21 Punkte für die Bonner aufgelegt. Ludwigsburg hat dagegen gehalten, aber am Schluss waren sie dann halt einfach zu dünn besetzt, das merkt man dann halt hinten raus, äh, auf jeden Fall bei den Ludwigsburgern, weil die Energie dann nicht ganz so hoch war. Das äh, Spiel der Würfe hat Ludwigsburg mal wieder gewonnen, hatte 73 zu 67 Wurfversuche, aber die Telekom Baskets einfach mit unglaublich guter Quote, 42 aus dem Dreierbereich, 55 aus dem Zweierbereich, insgesamt fast 50 Trefferquote und entsprechend die Telekom-Baskets weiterhin Tabellenführer haben sich diesen Sieg geschnappt. Mit 21 Siegen thronen sie jetzt ganz oben und sind, glaube ich, für jeden Gegner in den Playoffs ein richtig unangenehmer Gegner. Sechster Sieg in Folge war das jetzt für die Telekom-Baskets. Acht der letzten zehn Spiele haben sie gewonnen, also die stehen verdientermaßen dort, wo sie sind. Bonn gewinnt gegen Ludwigsburg 97, 88
1: ja, und der Abschluss des Spieltags, Sonntagnachmittag, Brose Bamberg gegen die Fraport Skyliners. Ein, ja wie bezeichnen wir es, wenig hochklassiges Basketballspiel. Am Schluss tatsächlich noch spannend, weil Bamberg in der zweiten Halbzeit nur noch 25 Punkte zustande bringt, offensiv total einbricht, am Ende aber doch 75-72 die Oberhand behält. Frankfurt hatte noch die Chance mit dem Dreier zum Ausgleich in den letzten Sekunden. Der hat aber sein Ziel verfehlt. Daher Bamberg rückt trotz schwacher Leistung in der zweiten Halbzeit an die Playoff-Ränge heran. Hat jetzt nur noch Stand heute einen Sieg weniger als die BG Göttingen, die aber noch ein Spiel zu absolvieren haben. Bei den Frankfurtern war es das alte Lied. Es langt offensiv einfach nicht. Da passieren zu viele Fehler. 19 Turnover. Sie geben 20 Offensiv-Rebounds an die Bamberger ab. Werfen nur 32% von außen, dann wird es unterm Strich einfach verdammt schwer. Topscorer bei den Skyliners Marcel Ponitka, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht mit 19 Zählern. Der hat offensiv seinen Impact bringen können, aber unterm Strich war es einfach zu wenig auf Frankfurter Seite. Bei Brose Bamberg bester Mann Chris Dowe mit 21 Punkten, 8 Rebounds, 4 Assists und 3 Steals. Eine sehr gute Allround-Performance. Und bei Bamberg, glaube ich, hat man jetzt wieder Lunte gerochen und klopft an der Tür zu den Playoffs. Beep, beep. <lacht> Ciao.
0: Bisschen früh, oder? Wir haben ja noch die Starting Five, aber egal, wir haben den Trinkieri schon mal eingespielt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, Robert. Unser Gast wartet nämlich, aber die Starting Five, die machen wir jetzt auf jeden Fall noch bevor wir in die Tissot-Overtime gehen.
1: Ja, absolut. Die Starting Five war gar nicht wieder so einfach, diesen Spieltag, aber ich gehe erneut mit Justus Hollatz. 13 Punkte, 14 Assists bei keinem Dualverlust. Plus Minuswert 38. Also erneut bockstarke Vorstellung des jungen Hamburgers. Auf der Shooting-Guard-Position Andrei Senal aus dem starken Kollektiv der Basketball-Löwen-Braunschweig hat er ein bisschen herausgestochen, weil er das Spiel sehr gut geordnet hat. 16 Punkte, 9 Assists aufgelegt. Auch hier Bestwert seiner Mannschaft beim Plus-Minus-Ranking. Plus 34 verdient sich auf jeden Fall eine Nominierung. Genauso wie Javante Hawkins, den du gerade eben angesprochen hast. Bei den Telekom-Basketsborn, er ist für die Energie im Team zuständig. 24 Punkte erzielt, Schlüsselspieler zum Sieg gegen Ludwigsburg. Auf die Power-Forward-Position stelle ich Ricky Paulding. Er ist zwar kein geborener Power-Forward, aber er hat gegen die Bayern wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel abge äh, abgeliefert. 20 Punkte gemacht, nur zwei Fehlwürfe aus dem Feld. 27 im Effektivitätswert, also sehr, sehr starke Vorstellung des Oldies bei den EWE-Baskets und auf der Center-Position Nico Brezel von Ratio vom Ulm. Du hast es angesprochen, Career-High, 18 Punkte, 6 Rebounds, 8 von 12 aus dem Feld und den entscheidenden Korb zum Sieg. Der Mann muss in die Starting Five. Also Hollatz, Senal, Hawkins, Paulding und Nico Brezel.
0: Sehr nice. Sollen wir nochmal spielen? Komm, wir spielen ihn nochmal.
1: Jetzt ist der Spieltag wirklich zu. Jetzt ist er wirklich zu. Bisschen
0: Frühschuss gemacht, aber egal. <lacht> zu früh gesprungen beim Jumpball.
1: gibt <lacht> Was gibt's dann Einwurfseite?
0: Ja, genau. <lacht> jetzt haben wir noch DT so Overtime für euch und da sprechen wir heute über soziales Engagement und da haben wir gedacht, wir rufen einfach mal einen an, der das auf jeden Fall lebt. Das wissen wir schon ein bisschen länger, aber jetzt hat er nochmal eine richtig mega geile Aktion gebracht und die soll die Basketballwelt natürlich wissen, von der soll die Basketballwelt erfahren. Und deswegen rufen wir einfach direkt an, oder?
1: Absolut. Die Rede ist von Basti Doret.
4: dich.
0: Basti, grüß dich. Stacke und Robert hier von Big Post Game.
1: Servus, Basti. Servus zusammen, hi.
0: Hi, wie geht's dir am Sonntagabend?
1: Mir geht's ganz
5: gut. Ich sitze gerade in äh, meinem gescheitenen Hotelzimmer in Berlin. Sehr gut.
0: Morgen Abend beziehungsweise am Tag der Erscheinung ja dann äh, abends das Spiel von Medi Ballreuth in Berlin. Äh, Basti, wir wollen über soziales Engagement mit dir sprechen und äh, dass du einer bist, der äh, über den Tellerrand hinausschaut, das müssen wir, glaube ich, kein Basketballfan mehr sagen. Aber du hast jetzt nochmal eine richtig krasse Aktion gebracht. Du, hast, du, du lebst das einfach auch. Du erzählst nicht nur groß, sondern du lebst das auch. Du hast einer ukrainischen geflüchteten Familie einfach deine Wohnung zur Verfügung gestellt.
5: Genau, so ist es. Ähm, wie kam es dazu? Seit, ja, ähm, seit Anfang äh, des Ukraine-Konflikts habe ich mir ähm, viele Gedanken darüber gemacht, wie kann man ähm, helfen, wie, wie, äh, ja, wie kann man sich engagieren in der Thematik. Äh, natürlich ähm, ist das irgendwie äh, immer einfach gesagt, ja, ähm, wir müssen da irgendwie solidarisch zusammenstehen und, und äh, den Leuten helfen. Mir war das aber schon die ganze Zeit im Kopf, wie kann ich wirklich aktiven Teil dazu beitragen, äh, dass es Leuten, die ihre Heimat verlassen müssen, ähm, ja, hier ein, ein Stück weit... Äh, ja ein ähm, bisschen den Aufenthalt in unserem Land angenehmer zu machen und da war ähm, habe ich Kontakt aufgenommen zu einem Arzt in in Bayreuth der sich da ganz stark engagiert der ähm, auf seine eigenen kosten Familien in Hotels untergebracht hat was natürlich für die Familien kein Dauerzustand ist ja und äh, dann habe ich eben Kontakt mit dem Arzt gehabt und habe gesagt pass auf ich kann meine Wohnung freiräumen ähm, wäre das nicht was für eine Familie. Und äh, genau so kam das, das eine zum anderen und jetzt lebt seit halt Freitag eine Familie in drei Generationen in meiner Wohnung in, ba in Bayreuth.
0: Mega. Mega Aktion. Und du, wo bist du jetzt untergekommen? Pennst du bei Andy Seifert im, im Doppelbett oder, oder fährst du jetzt von <lacht> Nürnberg aus?
5: <lacht> Nein, schau, ich bin ja ich bin ja ähm, in einer privilegierten Lage, dass mein, mein, mein Lebensmittelpunkt ist in Nürnberg mit meiner Familie. Ähm, da. Das, doch, aber ein ja, eine kleiner Aufwand ist die Pendelei, habe ich eben noch eine kleine Wohnung in, in Bayreuth und äh, für den Rest der Saison äh, und über den Sommer äh, kann, ich die, äh, kann ich die aufgeben und kann die, kann die einer Familie zur Verfügung stellen. Man muss sich ja in solchen Krisenzeiten auch immer überlegen, äh, jeder für sich persönlich wie privilegiert und und äh, ja äh, in was für einem Luxus man eigentlich lebt ja und deswegen äh, war das für mich gar keine Frage dass ich jetzt da vielleicht ein bisschen mehr Aufwand äh, betreiben muss um um jeden Tag nach Bayreuth zu kommen aber mir war das einfach wichtig meinen Teil dazu beizutragen und äh, ein Stück weit auch ja da als Vorbild zu agieren äh, anderen Leuten zu zeigen hey wenn man möchte kann man kann man wirklich den Leuten helfen, ohne jetzt da irgendwie groß Geld spenden zu müssen oder sonstiges. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen und mein Teil ähm, soll es eben sein, diese Wohnung zur Verfügung zu stellen.
1: Mhm. Basti, hattest du mit der Familie auch Kontakt? Ich meine, du hast ja auch äh, Nachwuchs. Vielleicht gab es da ja auch schon ein bisschen interkulturelle Begegnung.
5: Genau, ich, hab, ich war natürlich äh, dabei, als die Familie jetzt am Freitag eingezogen ist. Ja, ähm, das ist, ist eine ganz nette Familie aus aus Kiew, wie gesagt, drei Generationen, die die Oma, die Mutter und ähm, eine doch schon etwas ältere Tochter, 15 Jahre ist, die die äh, ja mega dankbar waren, dass ich äh, dass ich eben die Wohnung zur Verfügung stelle und äh, habe auch in Bayreuth schon den einen oder anderen Kontakt geknüpft, äh, damit sie vielleicht auch gesellschaftlich ein bisschen, äh, bisschen Anschluss finden. Und äh, ja, also allgemein muss ich sagen, dass das, was ich in Bayreuth was erlebt, was da ein Netzwerk über kurze Zeit sich aufgebaut hat, ähm, das ist schon toll, dass, dass wirklich so viele Leute bereit sind, ähm, ja, den Menschen zu helfen. Mhm.
0: Ich habe von den Hakro Merlins äh, auch gehört, die hatten auch eine große Sammelaktion gemacht in, in Kreilsheim und sind dann, haben dann den Mannschaftsbus quasi mehrfach komplett bis unter das Dach vollgeladen und, nach, äh, und an die ukrainische Grenze geschickt, um da äh, Hilfsgüter äh, in die Ukraine bringen zu können. Auch eine mega geile Aktion, hat man auch sonst so gehört. Glaubst du, der Basketball mit seinem doch äh, vielleicht etwas gehobenerem Publikum und auch die Spieler, finde ich, sind immer einfach nur mal eine Nummer... Intelligenter ist das falsche Wort, aber vielleicht nochmal ein Stück sozialer, ein Stück gebildeter, vielleicht kann man es so nennen. Hat er auch eine Vorreiterrolle?
5: Du, ich würde es jetzt gar nicht auf den Basketball reduzieren. Allgemein, finde ich, sieht man, äh, ob es jetzt äh, Basketball, Fußball oder sonstige Sportarten sind, dass einfach der Sport, man sagt es immer so schön, verbindet, aber es ist in solchen Zeiten wirklich so, dass ähm, man schon schaut, dass man äh, jeder in seine Möglichkeiten etwas tun kann, ja, und, und du hast angesprochen Kreisheim, aber auch andere Bundesligisten äh, machen tolle Aktionen. Äh, ich bin großer Fußballfan, mein Verein der 1. FC Nürnberg ähm, hat, äh, hat jetzt sogar einen ukrainischen Partnerverein dazu gewonnen, ähm, wo es äh, ja kulturellen Austausch und, und Hilf Hilfsaktionen geben soll. Also am Ende des Tages glaube ich, ähm, dass der Sport einfach in solchen Zeiten äh, ja, äh, Haltung bezieht. Und ich finde es auch ganz wichtig, weil wir sind Vorbilder. Mit unserer Reichweite ähm, schaut die Gesellschaft auf uns, was machen wir. Und äh, wenn wir da nicht als Vorbilder vorangehen, dann finde ich, haben wir auch äh, einen Teil unseres Jobs nicht gemacht. Ja, es ist der eine Teil, es ist das sportliche, äh, zu performen, aber gleichzeitig... Äh, sind wir eben Vorbilder und und haben gesellschaftlich eine hohe Reichweite. Und wenn wir da nicht die richtigen Zeichen setzen, dann finde ich, ist man in der heutigen Zeit auch irgendwie fehl am Platz. Mhm. <lacht>
0: Krasse krasse Aussagen, das sehe ich genauso. Finde ich finde ich krass, äh, mal wieder, wie reflektiert du da bist. Ich war gestern in, in Bielefeld im Stadion und äh, da wurden vor dem Startpfiff äh, zu einem Bundesligaspiel auch äh, die äh, Geflüchtete aus Mariupol, die Freikarten erhalten haben, extra nochmal begrüßt. Und es gab einfach Standing Ovations. 25.000 Leute im Stadion, die geklatscht haben. Und, ähm, und da, war da, da war wirklich einfach so das Verbinden dem Sport, das war pure Gänsehaut. Wahnsinn, wirklich, bis zu den Ohrläppchen hoch. Ähm, und was ich vor allem bei dir auch sehr lobenswert finde, du, du laberst nicht nur rum und sagst, ja hier Vorbild und was weiß ich, sondern du machst einfach, du bist ein Macher. Ähm, und deswegen war es mir auch wichtig, dich hier bei uns in die Sendung zu holen, deine Story zu erzählen und äh, vielleicht nimmt sich ja irgendjemand ein Beispiel daran und äh, macht das gleiche.
5: Ich glaube, ja, ich, also wie gesagt, ich glaube, ich habe mir natürlich auch, äh, man kann das natürlich auch irgendwie immer in, so im so Stillen machen und jeder für sich. Aber ich finde, das Ding ist natürlich, ich möchte nicht äh, dadurch, dass es jetzt öffentlich ist, irgendwie mir äh, groß Lob abholen. Darum geht es mir gar nicht. Ich glaube, aber dass das Wichtige ist, dass ähm, wir alle zusammen und vor allem auch im Basketball eben zeigen, dass wir für was stehen und ähm, ja wie du es schon sagst, nicht immer nur groß rumposaunen, ey, äh, wir machen irgendwelche Kampagnen und, und 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 schreiben das auf unsere eigene Fahne, wie toll wir sind, sondern dass wir auch wirklich Leuten helfen. Ja, und äh, das ist mir einfach wichtig und wenn sich nur 0,5 Prozent äh, davon irgendwie eine Scheibe abschauen und sagen so, hey, ähm, das ist echt cool, was die Basketballer machen, da will ich auch Teil davon sein, das ist, denke ich schon dem Ganzen geholfen. Ich finde es nur interessant, ähm, ja, das wird wahrscheinlich wieder so sein, dass, wenn hoffentlich ja bald dieser Ukraine-Konflikt äh, vorbei ist, ja, und äh, keine Ahnung, dann vielleicht ein bisschen wieder Normalität in die Gesellschaft zurückkommt, so, so gut es geht, ähm, wie dann man mit gesellschaftlichen Themen umgeht. Und das finde ich halt auch ganz wichtig, dass ähm, man immer wieder neu darauf aufmerksam macht. Was gibt es für Probleme in der Gesellschaft? Da gibt es ja ganz viele. Das hatten wir ja äh, vor zwei Wochen den den Spieltag gegen Rassismus, was ich eine ganz tolle Initiative von der, von der BWL finde, die, die schon eine gewisse Tradition jetzt auch bekommen hat. Ähm, ich finde, man muss da einfach immer wieder die Problematik in, in unserer Gesellschaft ansprechen und auch bespielen, damit das immer wieder in den Köpfen der Leute äh, verankert ist und, und möglichst viele sich äh, bei gesellschaftlichen Themen auch engagieren.
1: Ja, absolut. Ganz, ganz wichtig, Basti. Super Schlusswort, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für euch. uns am späten äh, Sonntag. Gerne.
0: Danke dir. Und über sportliche <lacht> Themen sprechen wir dann das nächste Mal. Wir laden dich wieder ein.
1: <lacht> Alles klar, ich danke euch. Viel Erfolg. Schöne Sendung. Danke, Basti, mach's gut. Ciao, Ciao, Servus.
0: Ja, Robert, mega interessant. Ähm, und ich finde es sehr cool, dass wir uns dafür die. Tissot Double Overtime dieses Mal Zeit genommen haben, um einfach dieses Thema nochmal zu besprechen, was einfach unglaublich wichtig ist, weil der Sport einfach, wie gesagt, verbindet und jeder so ein kleines bisschen was machen kann.
1: Ja, und wenn jeder ein kleines bisschen macht, dann geht einiges voran.
0: Auch das ist ein gutes Schlusswort.
1: Genug gesagt für heute, Staki. Wir hören ja. uns nächsten Sonntag wieder.
0: So machen wir es. Schaut ganz viel Basketball. Montagabend, wir haben es schon gesagt, Medi Wallreuth zu Gast bei Alba Berlin die Albatrosse haben noch zwölf Spiele in der verbliebenen Saison äh, zu absolvieren. Also das äh, ziemlich krass. Unter der Woche geht es dann auch ab. Euroleague ist abends auch. Bayern in Istanbul haben wir schon mehrfach besprochen. Äh, Göttingen, Frankfurt und so weiter und so fort. Schaut viel Basketball. Macht euch eine schöne Basketballwoche und bis ganz bald. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.